1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. E comigo aqui, ele sempre, meu parceiro, o professor Leandro Quadros. E aí,
0: professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Que bom estarmos em mais um Na Mira com o nosso ouvinte. Envia suas perguntas, amigo ouvinte, para que juntos possamos entender o que Deus quer nos ensinar nesse dia. Obrigado pela sua companhia.
1: É muito bom ter você como nosso ouvinte fazendo esse programa acontecer. Eu falo isso lá na TV e é aqui também. São vocês que fazem o programa acontecer. São as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas perguntas que... São colocadas na mira e esse professorzinho aqui tem que responder baseando... Que na audácia, amigo ouvinte. É. <risos> muito bem, é um prazer muito grande. Você pode mandar suas perguntas para gente através do nosso WhatsApp. O número é 12-98151. 0081. Você pode mandar também pelo nosso canal no YouTube youtube.com Novo Tempo Rádio. Participe, mande a sua, as suas perguntas e vamos juntos estudar a palavra de Deus. E a gente já começa com uma pergunta clássica que sempre perguntam pra gente e nós temos que colocá-lo na mira, professor. Você está na mira. A pergunta é do Daniel e ele pergunta o seguinte Eu tenho uma dúvida sobre o sábado. Em João 5, os versos 16 e 17, Jesus diz que até o Pai trabalha no sábado. E por que, que nós não podemos trabalhar no sábado?
0: Temos que entender duas coisas. Que tipo de trabalho a que tipo de trabalho Jesus se refere em João 5, 16 e 17? Tá? Se você analisar o contexto, a partir do verso 1, Cristo curou um paralítico. Né? E os fariseus, que haviam fanatizado a observância do sábado, eles acharam ilícito Cristo curar no sábado e ainda autorizar o homem a levar o seu leito, que era uma espécie de um, um, um pano, uma rede, diríamos assim. Né? E aí o que, que acontece? É nesse contexto que Cristo fala, no verso 17... Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. O trabalho é o trabalho de salvar, de curar pessoas, de manter a vida. Esse trabalho de Cristo, relacionado à manutenção da vida, é perfeitamente lícito com o mandamento. O pessoal tá? distorce, o mandamento é claro, né? É claro em Êxodo 20:11, é, 8 a 11, não. Deus falou claro, não farás nenhum trabalho Uhum. Só que é o trabalho secular Mas Ele começa, ele começa a, a destrinchar ali o que quer dizer o trabalho Exato, nem tu, nem teu filho, nem tua filha É o trabalho secular O trabalho a que Cristo se refere em João 5 É o trabalho de manutenção da vida, de curar uhum. né? Então é nesse contexto que ele está falando Cristo não está autorizando transgredir o sábado Ele está ensinando que o sábado deve ser observado da maneira correta Simplesmente isso
1: é A mesma coisa a gente pode analisar com, por exemplo, o pastor Pastor, no sábado é um, é um dos dias onde ele mais trabalha, não é, professor? É,
0: porque é um serviço não tá relacionado com, com atividades seculares, né? Mas essencialmente religiosa. Com a salvação, com a salvação dos salvação seres humanos. dos seres humanos. Então é um trabalho diferente. Deus autoriza, amigo ouvinte, o trabalho em salvar, de salvar, de manter a vida, mas não autoriza o trabalho secular, porque Deus quer passar 24 horas com você. Deus sabe que, mesmo que você tenha um relacionamento com Ele todos os dias da semana, você te precisa de um dia inteiro hum. para passar numa relação com Deus.
1: E um descanso também da própria Sim. do próprio corpo, da própria alma. Não Deus é isso
0: estabeleceu isso porque Deus ama o ser humano. Não é um mandamento legalista para comprar a salvação de ninguém, não. É para o ser humano se relacionar mais com aquele Criador e Salvador que quer salvá-lo. Ok, muito bem.
1: A próxima pergunta veio pelo canal do YouTube, youtubecom Novo Tempo Rádio. Quem mandou foi o Rogério Nobre e ele pergunta o seguinte. Bom dia, caros amigos. Com base no texto de Gênesis 2, 23 e 24, notamos que Adão e Eva se casaram e coabitaram, certo? Bom, um casal que mantém relações íntimas quando namorados, fora da igreja, mas decidem se batizar e deixar os erros para trás para se casarem nos caminhos de Cristo. A Igreja pode fazer este casamento? Ou pelo fato de já terem tido relações, assim como Adão e Eva, o casamento aconteceu e se consumou naquele momento. Não podemos mais é, aco... ou melhor não pode não podendo mais
0: acontecer na Igreja? Tire essa dúvida para mim. A Igreja avalia este caso? É, amigo ouvinte, dependendo da, da luz que o indivíduo tinha, né ou que, o que as pessoas tinham. Por exemplo, se a pessoa não tinha luz sobre o assunto, mas durante o estudo bíblico aprendeu que Deus deseja que o ser humano é, tenha atividade sexual no contexto do casamento, e eles fazem um voto de castidade e, e decidem, dali em diante seguir a vontade de Deus com a ajuda de Deus, obviamente, porque sozinhos nunca vão conseguir, mas com a ajuda de Deus, aí, obviamente, a igreja entende o quê? Eles viveram de acordo com a luz que tiveram. Então, a partir do momento em que eles fazem aquele voto de castidade e querem voltar a ter relações depois do casamento, como eles não conheciam essa verdade antes, a igreja não vê problema em casá-los o detalhe é quando a pessoa já conhece a verdade sobre o assunto é, pratica a fornicação torna público o seu erro Aí a igreja não tem como fazer o casamento porque é um outro contexto. A pessoa já tem é, um conhecimento de verdade, já expôs publicamente o nome da igreja. Então são casos diferentes e a igreja avalia de acordo com o contexto, de acordo com a luz que as pessoas tinham. Isso assunto.
1: acontece também quando, por exemplo, a mulher está grávida, não é? Sim. Se ela engravidou
0: antes do casamento, Aí, isso tornou-se público. Exato. Aí até mesmo no caso. Daqueles que não tinham o conhecimento, né? Mas exemplo, já vive... momento. Se já vivem juntos, digamos assim, morando juntos, são ajuntados, diríamos assim, amasiados, obviamente a igreja não vai fazer um casamento, porque eles já é, se casaram antes do tempo, entre aspas, diríamos assim. O que a igreja vai fazer é incentivar este casal a regularizar. a regularizar a situação perante o civil, porque o casamento bíblico envolvia também não só o aspecto religioso, mas também o aspecto civil. Muito bem.
1: OK. A próxima pergunta, essa veio pelo WhatsApp, o Gustavo Felipe, ele pergunta o seguinte: Baseado no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 19, tudo o que sucede com os homens na morte acontece com os animais. Como ocorrerá com os animais? Existem ou
0: existe oportunidade de salvação para os animais? A Bíblia ensina, amigo ouvinte, que o propósito de Deus é restaurar toda a criação. Tá? Então, é, Romanos 8, eu vou ler esse texto, diz assim no verso 19 e 20, é, Ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade das gló da glória dos filhos de Deus. Então, o texto fala que a natureza será redimida, ou seja, salva do cativeiro da corrupção. Então, obviamente, na nova terra restaurada, o reino animal também será restaurado por Deus. Muito bem. Próxima pergunta, essa do YouTube agora. Quem
1: mandou foi o Walter. E o Walter pergunta o seguinte. Em Gênesis, capítulo 6, verso 6, dá a entender que ele se arrependeu de ter criado a humanidade e depois mudou de ideia. Como funciona isso? Deus pode mudar
0: de ideia, Deus se arrepende. O arrependimento de Deus em Gênesis 6, 6 não é o arrependimento com o qual estamos acostumados, o arrependimento humano. A palavra hebraica aqui em Gênesis 6.6, 6, ela significa um arrependimento no sentido de sentir é, uma profunda tristeza por ter que destruir o homem que havia criado. É que o tradutor muitas vezes não encontra no português um termo correspondente exatamente ao que o original hebraico quer dizer. Então ele procura utilizar um termo que mais se aproxime, mas que na verdade não expressa tudo aquilo que o texto quer dizer então o arrependimento divino em Gênesis 6 não é uma mudança nos conceitos divinos é uma tristeza por ter agora de destruir o ser humano que ele havia criado, simplesmente isso tá bom, muito bem, próxima pergunta a Jusceléia
1: deixa eu ver se é isso mesmo Jusceléia, não Jusceléia, Jusceléia de Londrina pergunta o seguinte professor me esclareça se no céu as pessoas não se darão em casamento e as crianças que forem levadas para lá crescerão, então quer dizer que no céu vai chegar o um momento que não vai haver mais crianças. Mas como pode não haver crianças? Gostaria muito de saber sobre isso porque ninguém consegue responder, ninguém consegue explicar.
0: Jusceline de Londrina e ela diz tem um bom dia. E aí professor? Realmente, Jusceline, nós não entendemos isso nos detalhes porque Cristo deixou só um texto bíblico sobre o assunto, uhum. que é Mateus 22, né? no verso 30, ele fala Na ressurreição não se casam, nem se dão em casamentos, são, porém, como os anjos no céu. É, ele ensina nesse texto que a família da terra será uma com a família do céu. Todos seremos uma família só. Agora, não temos como entender isso em detalhes. Por quê, é, minha amiga? Porque nós não temos um outro padrão familiar a não ser este. Uhum, né? uhum. Então, como nós não temos, Tito, um outro padrão, nós não temos realmente como entender. O que nós temos que fazer é aguardar com expectativa e alegria o momento em que a nossa família será uma com a do céu e crer que no... É, é, no conceito familiar celeste, nós vamos desfrutar de experiências familiares muito melhores do que as experiências que hoje. Na verdade, temos hoje. a gente tem que
1: saber que nada no céu vai nos decepcionar. É, Não isso tem como de te decepcionar.
0: Falou. Eu gostei disso que você falou, nada no céu vai nos decepcionar. Não tem como decepcionar, é, tem então
1: como. eu acho que a gente não imagina
0: nem a quantidade de surpresas
1: que nós vamos ter, que o nosso Senhor Jesus está preparando para cada um de nós. Exato. O que nós temos que fazer é confiar,
0: crer que Ele quer o melhor. E como tu bem falou, vou reforçar, gostei dessa frase, vou usar ela. Lógico, não vou plagiá-la, mas vou atribuir ao seu autor, não é? Nada no céu vai nos decepcionar. Nós temos que ter essa certeza, né? Com certeza. Ok, muito bem.
1: Agora, a Bruna, de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Obrigado por você estar participando com a gente de várias partes do Brasil aí. A pergunta da Bruna é a seguinte, professor. É conterrânea sua, hein? Lá do Rio Grande do Sul. Opa! A pergunta dela é a seguinte. Pecados esquecidos de ser confessados, especificamente poderão tirar nossa salvação? Ou seja, nós somos pecadores, pecamos todo momento. E talvez não consigamos lembrar de algum pecado e, e,
0: e confessar esse pecado a Deus. Como que Deus vai tratar isso? Olha, se esses pecados tirassem a nossa salvação, nós teríamos dois problemas. Primeiro, ninguém vai, seria salvo. Né? Porque não há pessoa neste mundo que... Lembre-se de todos os erros que cometeu. Até porque há um conceito de pecado na Bíblia muito interessante. Tem um, uma palavra no hebraico uhum. que significa o seguinte. Pecado não é só transgredir a lei. Pecado é também errar o alvo. <risos> Aí que tá o detalhe. Então, nós erramos o alvo sem querer, muitas vezes. Uhum. Só que a Bíblia ensina que a graça de Cristo cobre todo o pecado, até o pecado no qual erramos o alvo, sem Então, querer. quando
1: confessamos, Senhor, perdoe os meus pecados, até mesmo aqueles que eu, que eu ainda vou cometer, ou até mesmo aqueles que eu me esquecer,
0: Deus, Deus considera. considera. Com certeza, porque aí nós entraremos no outro problema, se Deus não considerasse o sacrifício de Cristo seria ineficaz, hum. ou seja, o sacrifício de Cristo só pode perdoar pecados dos quais eu lembro, aí nós estaremos diminuindo a eficácia do sacrifício de Cristo, não hum. teria lógica isso. Hum. Ok, muito bom. Ok, Próxima
1: pergunta, muitas perguntas chegando para gente aqui. Essa quem mandou foi o Ronaldo, ele é de São Paulo, e ele diz o seguinte. Por que, que existem tantas igrejas nos dias de hoje se a Bíblia é uma só? Por que, que tem tantas interpretações de assuntos polêmicos? Como escolher a igreja correta? Põe na mira, professor.
0: Meu amigo, isso é um assunto amplo. Vou tratar rapidamente com você. Primeiramente, existem muitas igrejas e muitas religiões, porque por natureza o ser humano é religioso. Tá? Tem as exceções, obviamente, daqueles que não querem reconhecer isso, mas por natureza o ser humano é religioso. A existência de muitas igrejas, de muitas religiões, em diferentes culturas, isso é uma prova clara. De que o ser humano, por natureza, é religioso. Ou seja, o ser humano sente necessidade. Isso faz parte da natureza humana. Adorar algo. Ou alguém. Então, primeiro, isso é o resultado. Da. É, religiosidade. Da espiritualidade que faz parte da natureza humana. Agora é óbvio. Agora é óbvio. Que o pecado corrompeu isso. E levou as pessoas até mesmo a criarem as suas religiões e filosofias com base nos seus gostos pessoais. Uhum, uhum. Deste modo, precisamos é, moldar, é, trabalhar a nossa espiritualidade, a nossa tendência de adorar algo, precisamos moldar isso à Bíblia para expressarmos essa religiosidade de maneira saudável. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus para o ser humano. Isso significa que também que nós não podemos escolher qualquer igreja ou qualquer religião só porque a nossa natureza humana ela é religiosa por natureza, diríamos assim. Né? Desculpe a redundância. Mas a Bíblia oferece textos para você avaliar a igreja a qual você deve escolher.
1: eu acho que também a gente não pode ficar na comunidade e achar uma igreja que, que nos agrade. É,
0: isso é um problema é, sério. Porque a
1: tendência, às vezes, a gente fala assim: não, aquela igreja lá ela é muito, muito conservadora, ou aquela igreja lá é muito cheia de, 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 de
0: proibições. Então, é, eu vou lá, pra não, essa não igreja, é igreja verdadeira. Eu vou para essa igreja porque eu posso fazer isso. Não. É, aí, é, exatamente. Aí é uma escolha por conveniência. E a gente tem que basear-se na palavra de Deus. Na é palavra de Deus. Então, é, entre os textos que eu poderia citar para você, vou citar só um: mostra o seguinte. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui diz que os santos, os verdadeiros santos nos últimos dias, que santo na Bíblia é um pecador arrependido, né? diz que eles guardariam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você tem que avaliar igrejas que é, realmente ver se essas igrejas respeitam os mandamentos de Deus né? se não respeita os mandamentos de Deus você já tem que ter um pé atrás, porque aqui diz que além da fé em Jesus há, há, o respeito aos mandamentos de Deus faz parte da vida religiosa daqueles que estarão se preparando para a volta de Jesus nos últimos dias né?
1: uhum, muito
0: bem, ok
1: a próxima pergunta é da Simone Souza, ela é de Aracaju e ela pergunta o seguinte o que que Tantos irmãos acreditam na existência do inferno eterno. Afinal de contas, ele existe ou não? A Bíblia fala, né, professor, muitos textos falando sobre o inferno, falando sobre um lago de, forno, de fogo que queima dia e noite sem parar, pessoas são atormentadas dia e noite. Afinal de contas, inferno, essa palavra tão conhecida desde criança. Oh, se você fizer errado, vai para o inferno, hein? Uhum. Como é que fica essa questão aí
0: do inferno? Existe ou não existe biblicamente. Alguns pontos, rapidamente, para destacarmos. A palavra inferno ela tem, na verdade, uma origem latim, não tem uma origem bíblica. Tá? A palavra inferno é de origem latim. Ela aparece em nossas bíblias, porque o tradutor optou por pegar os termos hebraicos e gregos e traduzir desta forma. Mas na bíblia não existe esse termo latim. A Bíblia menciona, assim um lago de fogo para castigar e depois destruir os ímpios. O que nós precisamos analisar é quando a Bíblia situa a existência desse lago de fogo. Tá? Então, o que, que acontece? É, para muitos irmãos, tanto irmãos evangélicos quanto irmãos católicos, o lago de fogo existe hoje, o que seria o inferno, né? Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que o lago de fogo, ou inferno, se alguns preferirem, ele existirá. E quando você lê Apocalipse capítulo 20, não apenas o verso 10, mas todo o capítulo, especialmente lê dos versos 7 a 10, você vê que o lago de fogo, ou inferno, como alguns preferem, ele vai ser aceso depois do milênio. Ou seja, ele não, é, ele não existe hoje. Até porque a Bíblia ensina em Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, é, Salmo 6, versos 5, Salmo 115, 17, Salmo 88, 10 a 12, Daniel 12, verso 2, Jeremias 51, 57, é, João 11, 11 a 14 e outros textos. A Bíblia ensina que a morte é um sono inconsciente até o momento da segunda vinda de Cristo. Tá. É... a partir do momento que nossos irmãos de outras igrejas fizerem como teólogos católicos e evangélicos já o fizeram, ou seja entender que a Bíblia não ensina não apresenta a natureza humana como sendo dicotomista, ou seja dividida em alma e espírito uhum. a partir do momento que entenderem por exemplo, o Dr. Edward Fudge ele escreveu um livro de quase 500 páginas refutando a doutrina do inferno. Ele parou de crer nessa doutrina porque ele entendeu, à luz da Bíblia, que a, a natureza humana na Bíblia é holística. E esse, e esse né? senhor
1: ele era de algum É um demoração? teólogo
0: evangélico. Evangélico. É, eu não lembro agora a religião dele, não sei se era anglicano, eu vou tentar relembrar, mas ele é uma confissão evangélica, né, que hum. crê na imortalidade da alma. Esse livro que tem só inglês, uma pena que não tenham traduzido ainda. Na verdade, ele é de um autor evangélico, né? Mas as editoras cristãs, obviamente, não vão querer traduzir um livro desses né no uhum. Brasil. Mas é um livro muito interessante. E, então, quando entendermos, amigo ouvinte, como que a Bíblia apresenta a natureza humana, deixaremos de crer no inferno eterno. Ok, muito bem. Nós temos mais uma perguntinha aqui, uma
1: perguntinha boa. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa que mandou. Ah... Não tem o um nome, mas ele, ele pergunta o seguinte. Queria saber quando exatamente foram reunidos os 27 livros do Novo Testamento e por quem?
0: A gente consegue dar essa resposta aí, professor? Temos sim uma, informações históricas e até mesmo temos um vislumbre na Bíblia. Uhum. Eu vou ler um texto aqui que se encontra em 1 Pedro 3, 15 e 16, que diz assim, ó. na verdade é 2 Pedro, 3, 15 e 16, Segunda, Pedro 3, 15 e 16. isso, diz assim, ó. e tente por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca de certos assuntos, como de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Esse texto é importante porque Pedro classificou os escritos de Paulo como sendo parte das demais escrituras. O que isso significa? É... Se a carta de Pedro, eu até tenho aqui essa informação na minha Bíblia, essa segunda carta de Pedro foi escrita por volta de 65 d.C. e isso significa que neste período a igreja cristã já reconhecia todas as epístolas de Paulo como sendo inspiradas. Então o que isso nos mostra? É, apesar de concílios da igreja terem reconhecido os 27 livros como inspirados, eles só reconheceram algo que a igreja cristã já reconhecia. Agora, você fala quando você fala da igreja, você está falando da igreja católica. católica a exatamente. igreja
1: católica que fez então, esse, con
0: esse concílio onde, onde... reconheceu-se Reconheceu os 27 livros, 27 livros do Novo Testamento. Então, muitos dizem assim, Não, a igreja católica criou a lista de livros do Novo Testamento. Isso é uma distorção da história. Os concílios reconheceram, reafirmaram aquilo que a igreja cristã, bem antes de existir a igreja católica apostólica romana, a igreja cristã já tinha definido. É, mas eles tinham definido algumas cartas de Paulo, não todas. Não, mas aqui entre essas cartas já estavam os evangelhos. Por ah, quê? Okay. os autores, a igreja cristã considerou alguns requisitos para incorporar cartas e evangelhos na Bíblia. Tá? O indivíduo era apóstolo ou foi uma pessoa muito próxima a um apóstolo de Jesus Cristo. Então teve esse critério chamado critério da apostolicidade. Tá? Então como Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos por três apóstolos e Lucas pesquisou testemunhas oculares, esses foram escolhidos para ser parte dos evangelhos. Mais as cartas de Paulo. E, obviamente, aí entra Apocalipse e tudo mais, que foi escrito por João também. Tá? Então, a igreja cristã, já por volta ali de 65 d.C., já tinha definido isso. Tá? Não sabemos quem exatamente a pessoa que começou organizou. isso, mas já sabemos que foi a igreja cristã primitiva, logo após os apóstolos, que já tinha aí. Ah, na verdade, no período dos apóstolos que tinha esse reconhecimento. Não foi uma mesmo... igreja oficial que inventou é, isso.
1: Mesmo com, nos concílios, eu, 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 eu posso crer que Deus também inspirou isso. Mesmo nos concílios da igreja católica, Deus
0: também inspirou para que fosse essa relação de livros Deus atuou aprovada. Deus atuou porque havia nos concílios muitas pessoas sinceras que, apesar dos seus erros doutrinários, é, amavam a Deus, uhum. viviam... Dentro da luz que receberam Então os concílios só reconheceram aquilo que a igreja cristã muito antes já sabia, já reconhecia Ok, muito bem
1: Bom, nós temos que ir para o intervalo Aproveite aí o intervalo, faça uma pergunta, manda para a gente Não sai daí não, a gente volta já já Na Mira da Verdade já estamos de volta, é um prazer ter a sua companhia aqui. Para você participar do nosso programa, você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas pelo nosso WhatsApp. O número é 12 981 510081 ou então através do YouTube, youtube.com Novo Tempo Rádio. Eu já quero apresentar logo no começo desse bloco a revista Verdades para o Tempo do Fim, esse curso bíblico gratuito que você pode ter aí na sua casa. Basta você ligar para a gente agora, 0 operadora 12 21 27 31 21 você tem uma equipe pronta para receber a sua ligação, fazer o seu cadastro e mandar para você gratuitamente a revista Verdades para o Tempo do Fim, um curso bíblico completo que vai, com certeza, ajudá-lo a, a se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus e ver exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. É um curso bíblico relacionado para o tempo do fim, é esse tempo que nós estamos vivendo, que nós acreditamos que é a última fase é, bíblica da, da vida do ser humano, é essa geração que nós estamos. Então, peça agora mesmo, Verdades para o Tempo do Fim é um presente presente para você muito bem professor as perguntas não param de chegar aqui para a gente obrigado a você que está participando conosco mandando as suas dúvidas pelo WhatsApp pelo YouTube essa chegou pelo WhatsApp quem mandou foi o Jefferson de Teresópolis e a pergunta dele é a seguinte bom dia professor bom dia Tito é, amigos da Novo Tempo professor mês passado fiz uma pergunta sobre o Arcanjo Miguel perguntando se ele era realmente Jesus Fiquei muito satisfeito com sua resposta, mas fiquei com uma dúvida. Fica, essa dúvida encontra-se em Hebreus no capítulo 1. Esse capítulo mostra uma grande distinção entre o Filho de Deus e os anjos. Podemos concluir nesse capítulo que não existe qualquer hipótese de Jesus ser o arcanjo Miguel. Queria sua análise sobre esse capítulo e queria perguntar também se existe algum versículo bíblico que nos leva a, a crer que Jesus é o arcanjo Miguel. Podemos afirmar com certeza que a Bíblia não diz, ou melhor, podemos afirmar com certeza aquilo que a Bíblia
0: não diz com
1: clareza? Muito obrigado, sou Jefferson.
0: Jefferson, muito obrigado pela sua participação, por seu comentário sincero e fico feliz que a resposta tenha Assim, o satisfeito parcialmente. É, vamos continuar sim, meu irmão, nessa análise, veja. É, vou repetir um conceito aqui para lhe ajudar. Quando ensinamos que Cristo é o arcanjo Miguel, nós não queremos dizer que ele é uma criatura. Então, neste caso, realmente, como você bem falou, é impossível relacionarmos Cristo a uma criatura. Agora, se entendermos que Cristo é chamado de arcanjo, não por ser uma criatura, mas por ele ser o mensageiro ou anjo-chefe, ou seja, aquele que comanda os exércitos celestiais no conflito cósmico, aí nós não teremos problemas. Né? É, Cristo é chamado, por exemplo, no Antigo Testamento, um exemplo em Ísodo 3, ele é chamado de o anjo do Senhor. Nós vemos em Êxodo 3 que anjo do Senhor e Jeová é a mesma coisa, ah, o é? mesmo ser. Na, na, na tradução? É facinho de ler. Tu lê ali Êxodo 3 do início, Jeová falando, depois anjo do Senhor, depois Jeová de novo, ou seja, a mesma pessoa. Mesma pessoa, hum, né? Qual, então, é o, qual é o livro? Êxodo capítulo 3. Olha aí, ó, essa é? é uma
1: boa informação para
0: você. Então, Cristo é chamado de anjo do Senhor não porque ele é uma criatura, mas porque ele é o mensageiro de Jeová. Ou seja, ele é Jeová também, uhum. só que ele é a pessoa da divindade responsável por representar a divindade, a trindade no planeta. Então nós cremos que ele é chamado de arcanjo para isso destacar uma função dele. Além de ele ser Deus, obviamente, ele é o que comanda os exércitos celestiais. Na Bíblia tem algum outro nome de arcanjo, por exemplo, ou arcanjo apenas para Miguel? Veja, a Bíblia não menciona outro nome de arcanjo, mas menciona sim arcanjos no plural. Ah, é? Em Daniel 10, 13, indicando sim que Cristo deu autoridade para outros seres celestiais. Não divina, mas no comando. De exércitos celestiais Outro detalhe, meu irmão é... Nós temos uma crença Quase idêntica de Mateu Henry, por exemplo Mateu Henry, um teólogo evangélico No seu comentário bíblico Se você pegar os textos Onde se fala sobre Miguel Esse comentário até foi publicado pela CPAD Casa Publicadora das Assembleias de Deus você vai ver neste comentário que Matheus Henry defende a ideia de que Miguel era um título da pessoa de Jesus Cristo. Sem, com isso, rebaixar a, a, a divindade suprema e absoluta do Senhor Jesus. Então, a nossa crença é como a de Matheus Henry. Nada tem a ver com a crença dos nossos queridos testemunhas de Jeová que ensinam que Miguel é Jesus para alegar que ele é uma criatura. Não, a nossa crença em relação ao assunto. Tem a ver com é, a, a crença protestante a respeito disso E não com a das testemunhas de Jeová Ok, muito bem professor Próxima
1: pergunta, também pelo WhatsApp A Tatiana de São Paulo pergunta o seguinte Eu gostaria de saber se na Bíblia diz algo sobre modificarmos nosso corpo Como cirurgias plásticas, por
0: exemplo É pecado? Veja Devemos avaliar algumas coisas. A Bíblia não é contra a utilização de recursos médicos, científicos, para o benefício da nossa saúde, não teria como. Se você ler, por exemplo, é, terceira João, né, no versinho 2, eu vou ler aqui para você. O desejo da Bíblia é que o ser humano tenha também saúde física. Deus se preocupa também com esse aspecto. Então, terceira João, né, a epístola de João, versinho 2, fala assim, Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A Bíblia se preocupa tanto com a saúde física quanto com a saúde espiritual e mental. É o que está aqui nesse texto. Então, nós cremos que se a pessoa se utiliza de uma cirurgia plástica para corrigir, Algo, um problema ocasionado, alguma disfunção, seja o que for, não vemos nenhum problema nisso. Agora, outra coisa é a pessoa que enche o corpo de cirurgias plásticas por uma questão de vaidade. Aí é diferente, nós não cremos que seja necessário fazer isso e não cremos também que a Bíblia apoie isso, tendo como base o princípio de modéstia cristã de 1 Timóteo 2, 9 e 10. Esse princípio ensina... Que é, o cristão deve chamar a atenção mais pelo que faz do que pelo que é no seu corpo Mais pelas suas boas obras do que para o seu corpo né? Então, nesse sentido, né, cada pessoa alguns vão utilizar devidamente o procedimento, outros vão utilizar indevidamente né? Então, é a realidade
1: Ok, muito bem Agora é o Eduardo Reis, de Rio das Ossas, no Rio de Janeiro, que faz a seguinte pergunta Professor Sou professor de taekwondo, artes marciais, e amo o que pratico. Um cristão
0: pode praticar sem que comprometa sua salvação? Artes marciais? Veja, meu irmão, os cristãos são bastante divididos em relação a este assunto. A é, cristãos, esse é um assunto que eu creio que nós devemos considerar, é, aquele capítulo 14 de Romanos. Ali Paulo fala para sermos tolerantes com os fracos na fé. Né? Então, tem pessoas que creem que praticar uma arte marcial seja totalmente contrário aos princípios bíblicos. Agora, há cristãos que creem que praticar uma arte marcial como esporte, não para participar de competições e que não seja até bem óbvio o MMA, que agride constantemente o corpo de outra pessoa, que é o templo do Espírito Santo, aí não seria um pecado. Então essa é uma questão, irmão, mais particular. O que não é recomendável realmente é praticar artes marciais que envolva a filosofia espiritualista oriental, esse aspecto, é, artes marciais que agridam o corpo que é o templo do Espírito Santo, então isso temos que ter muito cuidado, e que não sejamos incentivados a competições. É. Agora, não vejo à luz da Bíblia um pecado em você fazer uso de uma arte marcial para atividade física e tudo mais. Agora, é, essa é uma questão muito particular. Há cristãos que veem um problema nisso, né? então isso também tem que ser respeitado. Tá bom, ok. Próxima pergunta, da Tatiana de Porto
1: Feliz, São Paulo. É a seguinte. Professor, na Bíblia fala que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico no reino dos céus. Quer dizer que para entrarmos no reino de Deus,
0: temos que ser pobres? E aí, professor? Não é isso o que o texto está dizendo. Você teria que analisar, se você analisar um, ali com atenção, você vai perceber o que Cristo está dizendo, ó. Em Mateus 19, Jesus falou assim, ó, no verso 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, disseram. Sendo assim, quem pode ser salvo? Eles tiveram a mesma dúvida que você. Mas a mesma resposta que Jesus deu a eles, Jesus dá a você agora pela Bíblia. Jesus fitando neles o olhar disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível, então Deus não está dizendo que o indivíduo tem que ficar pobre para ser salvo, ele está falando sim da realidade de que pessoas muito ricas não sentem necessidade da salvação né e ele está dizendo o seguinte, para os homens realmente é impossível, é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico ser salvo, agora para os homens é impossível, agora para Deus tudo é possível, então Deus não está dizendo que um rico não vai ser salvo, está mostrando a dificuldade por a pessoa não reconhecer a necessidade da salvação, e que Deus não está dizendo que tem que ser pobre para ser salvo, nós vemos claramente na Bíblia, por exemplo, Efésios 2,8 e 9, a salvação é pela graça, não é pelas obras, se salvação envolvesse deixar de ter dinheiro ou ter dinheiro, a salvação seria pelas obras, Outro detalhe importante, 1 Timóteo 6, 10 a 17 menciona a existência de pessoas ricas na igreja cristã. O que os apóstolos recomendavam é que eles fossem é, fiéis a Deus, liberais, né, que administrassem devidamente suas riquezas. Então temos que analisar o contexto mais amplo de Mateus 19 para chegarmos à conclusão correta. Muito bem. Próxima pergunta, a Aline de José de Freitas,
1: no Piauí, pergunta o seguinte... Olá, graça e paz. Sempre fui dizimista e fiz com que, com muito carinho e preocupação em não falhar. Mas infelizmente, por grandes problemas financeiros, entre parênteses, sei que Deus não tem culpa disso, eu este mês não dizimei. Meu coração está dolorido, mas tenho orado ao Senhor, pedido perdão e colocado todas as minhas situações a Ele. Pedi em oração e jejum para permitir Pagar o que devo usando o dízimo, usando o dízimo pois a coisa está muito feia. Prometi a Deus, ao mudar minha condição, voltar a dizimar pagando um acréscimo como restituição aos poucos do meu salário devedor. Serei amaldiçoada por Deus
0: por tomar essa decisão? Não veja minha irmã ou irmão... A decisão... Aline. Aline. É. Então, veja bem, Aline, é lógico que a decisão de não dizimar não é correta, porque Malaquias 3, 8 e 9 ensina que quando não dizimamos, roubamos a Deus. Agora, é óbvio que Deus lhe perdoa. Imagine, né? Ainda mais que você está expressando um arrependimento sincero. Então, o Senhor é, perdoou você, tá? É, obviamente... O Senhor ama infinitamente mais a você do que o seu dízimo, não tenha dúvidas disso. Né? Quando ele pede o dízimo é para o seu próprio benefício. Né? E, então, creia, minha irmã, no perdão de Deus, siga adiante. E além de voltar a dizimar, procure ler agora também uma obra sobre planejamento financeiro. Talvez você tenha entrado em dívidas, é, pela falta de um planejamento financeiro, né? então seria importante você ler um livro a respeito, um livro que eu me recordo agora, é... há um livro, Administração Eficaz da Família, eu Tô tentando lembrar agora se é bem exatamente esse título, é um livro pequeno, eu li há vários anos, foi escrito pelo pastor Antônio Tostes, que é o apresentador do programa Saldo Extra, eu li esse livro, um livro pequeno, mas muito profundo nos seus conceitos. Tá? Quando eu li esse livro eu nem conhecia o pastor Antônio Tosses. Eu li esse livro quando me preparava para me casar hum. e realmente as dicas ali de planejamento familiar foram muito úteis para mim. Né? Então eu recomendo a leitura desse livro. Esse livro foi publicado pela editora Casa Publicadora Brasileira. Você pode ligar para 0800 979 0606 0800 9790606 ou acessar o site cpb.com.br cpb.com.br, tá bom? Então, é, reavalie o seu orçamento familiar, aprenda mais sobre planejamento né, familiar e, e Deus, minha irmã, vai abençoar se nos seus esforços. É
1: importante que ela fez um plano com Deus, né, de restituir Pronto. aquilo que ela, que ela ficou em falta. Ela mês.
0: demonstrou o verdadeiro arrependimento. E
1: lembrando ao nosso ouvinte, na verdade, você não paga o dízimo, você devolve o dízimo a Deus, né? porque a gente não está pagando Deus, não precisa do nosso, de, de, de receber nada de nós. Na verdade, esse é um, é, um, é um meio pelo qual a gente exerce a nossa fé em Cristo Jesus, não é isso, professor? Isso, a
0: nossa adoração. Por a nossa adoração, exatamente. Que Deus nos deu e Deus utiliza isso para a pregação então do Evangelho. Então nós devolvemos né? o dízimo, não é isso? Devolvemos, porque tudo pertence a Deus, né? E o dízimo especialmente. Né? Ok, muito bem. Agora o Gleison, Gleison de
1: Teresópolis, opa, Teresópolis hoje está em massa aqui. A pergunta dele é a seguinte. Professor Leandro Quadros, de acordo com Atos 16 dos versos 35 ao 37, percebemos que Paulo e Silas foram presos num dia e soltos em outro. Mas Paulo diz que eles, sendo cidadãos romanos, teriam que, é, que soltá-los da mesma forma que os, que os prenderam. A pergunta é a seguinte, onde Paulo conseguiu
0: a cidadania romana? Paulo era romano, professor? Não veja, ele era judeu, mas era cidadão romano por quê? Porque ele nasceu, né? ou melhor, ele adquiriu esse direito, porque a família de Paulo, quando o indivíduo convivia vários anos numa outra província, ele adquiria o direito de cidadania, como ocorre, por exemplo, hoje. Né? É, uma, uma pessoa que está legalizada nos Estados Unidos e mora lá vários anos, chega o um momento que ele vai receber o green card dele, né? a cidadania. E, de, e depois a cidadania. Né? Exatamente. Então com Paulo aconteceu isso também. Ele era judeu, da tribo de Levi, mas teve uma convivência no Império Romano. Então, ele ganhou a cidadania. Ok, tá bom. Agora, a Edna, de Alta Floresta, pergunta o seguinte.
1: Bom dia, professor Tito. Meu nome é Edna, moro aqui em Alta Floresta, Mato Grosso, e quero saber se nós adventistas não devemos fazer jogos de loteria. E eu concordo, mas meu marido não vê mal nenhum nesses jogos. É certo ou errado participarmos de jogos de azar, professor?
0: Veja, a igreja Adventista, sétimo dia, é, no manual da igreja e, e em documentos oficiais, né, não é a favor dos jogos de azar. Né? Por mais que possa parecer é, inofensivo, é, nós cremos que a pessoa pode sim correr um grande risco de viciar nisso é, e partimos de um princípio, é, há um princípio bíblico em 2 Tessalonicenses 3.10 que o ser humano é, deve ganhar dinheiro trabalhando. Né? Nós cremos que ganhar dinheiro fácil pode, é, de certa forma, corromper-nos. Nós precisamos do trabalho é, para que ele nos dignifique. O problema não é a quantidade de dinheiro que a pessoa ganha. Né? O problema é a pessoa trabalhar para conquistar aquilo de forma honesta. Né? Para é, Ao trabalhar, ela ser dignificada por meio do seu trabalho, o trabalho após o pecado é um instrumento de Deus para moldar nosso caráter, nos aperfeiçoar. Então, com base neste princípio, nós não entendemos que seja assim, é, não entendemos que seja correto o cristão participar de jogos de azar. Muito bem. É, a Ana Paula Oliveira de São Paulo,
1: também mandou sua pergunta para a gente, para você participar do programa, pode mandar através do nosso WhatsApp, o número é 12981510081, ou através do canal do YouTube, youtubecom Novo Tempo Rádio. Ana Paula mandou a pergunta dela, que é a seguinte. Pastor, gostaria de saber sobre as crianças que nascem com problemas neurológicos, crianças especiais, elas serão salvas
0: quando Jesus voltar? Antes de responder essa, essa pergunta, eu queria complementar algo do que eu falei anteriormente. É, apesar dessa posição que a Igreja Adventista tem sobre os jogos de azar, com base no texto bíblico, é, nós não cremos, por exemplo, que agora é, a pessoa tenha razões para criticar o cônjuge por isso. Por quê? É, há casos em que a pessoa desenvolveu já esse hábito, esse vício, e há pessoas que Querem vencer o vício, parar de jogar e não estão conseguindo. Então Deus olha com muito carinho e misericórdia. E ao invés de criticarmos a pessoa, temos que ajudá-la psicologicamente. Tá? Eu não sei se este é o caso do seu marido, né? mas com certeza é o caso de, de ouvintes que são cristãos e têm o vício do jogo. Saiba, amigo, que Deus quer que você busque uma ajuda, Deus lhe ama. Deus não vê problema algum em você buscar ajuda com um bom psicólogo, uma boa psicóloga, para você entender a raiz, a origem deste vício na sua vida, tá bom? Então Deus lhe ama, Deus vai é, lhe ajudar. A respeito da outra pergunta, é, amigo ouvinte, nós não temos todas as respostas em que sentido? Nós não sabemos até que ponto... O Espírito Santo pode atuar ou deixar de atuar numa criança com problema neurológico? Agora, nós não temos dúvida de uma coisa. O Espírito Santo pode atuar na mente de alguém de tal forma que essa pessoa receba alguma luz do Evangelho e digam sim para Jesus? Então, nós cremos que, obviamente, é, por meio desse ministério particular do Espírito Santo... Muitas dessas crianças serão salvas Agora nós não podemos é, detalhar isso porque nós não temos conhecimento De como que ele atua na mente humana em relação a esses casos Nós sabemos que ele pode Sabemos que o Espírito Santo, que Deus, tem deu o propósito de salvar a, um, todas as pessoas Agora, nem todas vão querer, esse é um outro aspecto Agora, que a doença mental não é um obstáculo para Deus, não é porque o Espírito pode aproveitar em uma fração de milésimo de segundo, se necessário for, para é, despertar na pessoa o desejo da salvação.
1: Ok, muito bem. Agora Beatriz, lá de Altamira, no Pará, faz a seguinte questão. É, gostaria de saber se aquele casamento que é apenas união estável é válido perante Deus. Ou seja... A pessoa vive junto, já tem uma união estável por muito tempo. Isso aí já
0: é válido para Deus? Nós entendemos que o cristão não deveria ficar apenas em união estável. Né? Apesar de existir isso, civilmente falando, de acordo com a lei, na Bíblia nós não percebemos este conceito. Né? Quando analisamos a Bíblia e entendemos como era o casamento nos tempos hebreus, aprendemos o seguinte, que havia um noivado de pelo menos um ano, um contrato civil era assinado e depois havia a cerimônia no religioso, para depois haver, obviamente, a união conjugal e sexual. Então não havia essa questão de união estável. Tanto que se a pessoa rompesse o noivado, aquilo era considerado divórcio. Porque é, Deus não trabalha assim. Uhum. Lógico, a lei criou isso dentro do contexto nosso de pecado para poder ajudar as pessoas. Mas não é o ideal de Deus. Deus o ideal de Deus é o casamento propriamente dito. Muito bem professor, nosso tempo está corrido demais, nós, eu
1: acho que não temos mais tempo de fazer uma outra pergunta, mas eu queria agradecer a você que tem participado com a gente aí, mandando as suas perguntas, nós temos aí os nossos canais, estamos fazendo, é, agora tentando colocar mais uma nova forma de você participar, através do nosso Facebook, e nós queremos dar a oportunidade de você fazer as suas perguntas, ou aquelas dúvidas que você tem quando você começa a estudar a sua, palavra, a sua, a sua Bíblia, e ver alguma ah, dificuldade em entender alguma coisa. Nosso objetivo é esse, é motivar você a estudar cada vez mais a Palavra de Deus para que juntos é, poder, possamos aqui nesse programa debater algo que vai fazer nós crescermos espiritualmente. E é muito bom ter a sua companhia, é muito bom ter você fazendo o programa acontecer, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe aí você e professor... Obrigado mais uma vez pelas excelentes respostas que o Senhor tem dado aí a todos os nossos ouvintes. E todos nós aqui, juntos, aprendemos com, com o dom que Deus deu a você de poder é, ter esses textos em mente e fazer com que a gente aprenda mais da Palavra de Deus.
0: Uma satisfação, amigo, estar aqui com você, com o nosso ouvinte, com o Renato. Que Deus abençoe a você, amigo ouvinte. E lembre-se sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de
1: lhe responder. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Tchau, amigos. Tchau. Na mira da verdade.